0: Radio Stimme, die Sendung für Kopfhörerinnen
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme, der Sendung für Kopfhörerinnen zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. An der Technik begrüßt euch heute der Philipp Sperner und am Mikrofon bin ich, Elias Sahner. Na, wie rebellisch seid ihr eigentlich? Wir widmen uns heute nämlich dem Thema Widerstand und stellen uns die Frage, was bringt Menschen dazu, zu rebellieren? Dafür stellen euch Maike Kram und Peter Permisser das Buch Where Have All the Rebels Gone vor, das sich mit dem antikapitalistischen Klassenkampf auseinandersetzt. Über staatliche Hürden bei Personenstandseintragungen für Personen außerhalb des binären Geschlechtskonstrukt berichtet euch Nico Reiter in einem Gespräch mit der Initiatorin der Genderklage. Und zu guter Letzt spielen wir einen Beitrag von den Klimaaktivistinnen Future on Air, die sich mit dem Widerstand zu einem Großbauprojekt in Wien auseinandergesetzt haben. Aber als erstes gibt es Musik. Hier ist I Fight With My Heart von Coachwebs. Bereits im März 2020 ist das Buch erschienen, um das es im folgenden Beitrag gehen wird. Es trägt den Titel Where Have All The Rebels Gone? Perspektiven auf Klassenkampf und Gegenmacht. Meine Kolleginnen Maike Kram und Petra Permesser haben das Buch für Radiostimme gelesen, aber keine Sorge, sie haben dafür nicht das gesamte letzte Jahr gebraucht, aber es hat ihnen beim Lesen doch so manches abverlangt. Davon werden sie uns im zweiten Teil des folgenden Beitrags mehr erzählen. Und sie werden auch darüber sprechen, wer denn eigentlich die titelgebenden Rebellinnen sind. Zuerst geht's aber mal klassisch mit einer Buchbeschreibung von Maike und Petra los.
2: Where have all the rebels gone? Perspektiven auf Klassenkampf und Gegenmacht. Erschienen im Unrast Verlag im März 2020. Herausgegeben von Christopher Wimmer, seines Zeichens Soziologe und laut Selbstbeschreibung im Buch in postautonomen Zusammenhängen aktiv. In der Einleitung schreibt Wimmer, das Buch unternehme den Versuch, einen Suchprozess zu starten, mit vorsichtigen Tastbewegungen auszuloten, wie linke Gegenmacht und Klassenkampf vonstatten gehen und wie man voneinander lernen kann, indem verloren gegangene Verbindungen und Beziehungen wiederhergestellt werden. Zu diesem Zweck versammelt das Buch insgesamt 21 Beiträge unterschiedlichster Prägung, von Essays und Artikeln über Interviews, sowie dem Erlebnisbericht eines anarchistischen Genossen aus Athen 2008 bis hin zu der Ansprache des Subkommandante Moises anlässlich des 25. Jahrestages des Beginns des sogenannten Krieges gegen das Vergessen der EZLN, der Zapatistischen Armee der
0: Nationalen Befreiung, im Dezember 2018. So breit wie die Beiträge sind, so breit ist auch das Spektrum der AutorInnen. So kommen AutorInnen zu Wort, die ihr konkretes aktivistisches Engagement ins Zentrum der Texte stellen und die sich mit eben diesem Engagement auseinandersetzen. So schreibt zum Beispiel Astrid Schmeder im ersten Teil des Buches von der Spanischen Revolution. Astrid Schmeder wurde 1950 geboren. Sie ist Pädagogin, Psychologin und Autorin diverser Romane und Erzählungen. 1978 gründete sie mit einer Gruppe von Frauen aus verschiedenen Fachbereichen die erste Frauenberatungsstelle in Hamburg, die kollektiv geführt wurde und war also selbst in der Frauenbewegung aktiv. Wer außerdem zu Wort kommt, sind ganz konkrete aktuelle linke Gruppierungen. So gibt es Gespräche mit Organisationen wie der Antifa West Berlin, dem Anarchist Black Cross oder der Initiative Zwangsräumung verhindern. Alle sprechen über die Herausforderungen in unserer Zeit und über ihre konkrete Arbeit. Ebenfalls zu Wort kommt auch das anonyme Kollektiv des Unsichtbaren Komitees, das durch ihr Manifest, der kommende Aufstand, 2007 Aufmerksamkeit generierte. Im Großen und Ganzen haben die AutorInnen, auch wenn sie aktivistisch aktiv sind, einen akademischen Hintergrund. Viele sind SoziologInnen, PolitikwissenschaftlerInnen, HistorikerInnen und PsychologInnen. Dieses
2: Buch ist in drei Großkapitel gegliedert. Das erste widmet sich der Geschichte, heißt Aus den Erfahrungen lernen. Darin stehen drei Texte. Der erste zur Revolution in Russland 1917, der zweite zur Spanischen Revolution 36 und dann noch einer zur Bewegung 2. Juni in Deutschland. Die drei Texte sind jeweils so geschrieben, dass es eine Geschichte ist, die sich vor allem, so heißt es an einer Stelle im Buch, denjenigen widmet, die sonst unten oder am Rande stehen. Die Texte haben einen Fokus, den man sonst in der Regel nicht so liest.
0: Ja, Das nächste Großkapitel dreht sich unter dem Schlagwort oder dem Titel Antifaschismus und soziale Kämpfe, gegenwärtige Aktionsformen auf dem Prüfstand, vor allem um Deutschland und um die Antifa dort. Es gibt ähm, Interviews mit ehemaligen und gegenwärtigen AktivistInnen, die zum Teil in Berlin aktiv sind und dort zum Beispiel Zwangsräumungen verhindern. Außerdem gibt es einen historischen Überblick über die Antifa seit den 1980er Jahren und andererseits einen Text über die Antifa in der DDR. Das war der, den ich eigentlich sehr spannend fand, weil ich mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Und es ist ein Gespräch mit einem Aktivisten, der auch erzählt, warum er es wichtig fand, dass es in der DDR eine Antifa gibt, obwohl die DDR sich selbst ja als antifaschistischer Staat verstanden hat. Genauso
2: konkret geht es dann auch im dritten Teil weiter, internationale Bewegungen ins Gespräch kommen. Spannende Beiträge über konkrete Beispiele von verschiedenen Bewegungen, in Frankreich, in Griechenland, in Syrien, in
0: Lateinamerika. Mich hat ja tatsächlich dieser Text von Astrid Schmeder zur spanischen Revolution 1936 am meisten beeindruckt oder als ich dann alle Texte gelesen hatte und nochmal so im Kopf Revue passieren lassen habe, war das der, der am meisten bei mir hängen geblieben ist. Und ich glaube, es geht halt mir schon auch darum, dass es so ein persönlicher Bezug ist und sie es gleichzeitig historisch aufarbeitet. Also Astrid Schmeder selbst war nicht in der Spanischen Revolution aktiv, sie ist aber aufgrund dessen, dass sie einen Film gesehen hat, auf die Zeitzeugin Clara Thalmann gestoßen, die in anachosyndikalistischen Kollektiven während des Spanischen Bürgerkriegs aktiv war, hat mit der dann auch gesprochen und entwickelt daraus einen Beitrag, wo sie eben einerseits einen historischen Überblick über die Spanische Revolution gibt, also auch ähm, die ganzen Voraussetzungen davor und beschreibt dann auch diese anarcho Kollektive und 1936 dann auch den Militärputsch und wie hier ähm, die Bevölkerung niedergeschlagen wird. Und was ich an dem Text aber sehr schön fand, sie zieht dann zum Schluss eigentlich ein sehr positives Fazit und das würde ich eigentlich jetzt gern auch vorlesen. Sie schreibt, die Kollektivbewegung in Spanien ist im Krieg entstanden. Nach den Bombenangriffen, der faschistischen Gefahr, der Unsicherheit der Zukunft haben die Menschen ihr richtiges Leben umgesetzt. Häufig höre ich, das war ja nur kurz und es ist gescheitert. Die Spanische Revolution wurde von vielen Seiten verhindert und zerschlagen, aber sie ist nicht gescheitert. Sie hat solche Energie und Begeisterung entfaltet, dass sie trotz des Krieges und der Angriffe der Kommunisten existierte. Die Erfahrung, die Erinnerung daran können wir nutzen. Also ich fand insgesamt
2: äh, den Teil, den dritten Teil mit ähm, verschiedenen konkreten Beispielen äh, sehr spannend. Insbesondere hat mir gefallen der Artikel von Daniel Kula, also Daniel Kula ist Journalist und Schriftsteller und der Ausgangspunkt seines Beitrags ist seine Übersetzung des Buches Sin Patron, Herrenlos, Arbeiten ohne Chefs, das 2007 in Argentinien erschienen ist, herausgegeben von einem Kollektiv La Vaca. und er hat das 2015 übersetzt und beschreibt hier in diesem Artikel, der überschrieben ist als Arbeitsplätze selber schaffen, das argentinische Modell, besetzen, Widerstand leisten, weiter produzieren, die Geschichte der Fabricas Recuperadas in Argentinien. Diese entstanden in den 90er und 2000er Jahren, als es eine große ja, Pleitewelle im Land gab, und viele Betriebe insolvent gingen beziehungsweise die, ja, die UnternehmerInnen, die Betriebe ähm, auch teilweise selbst ausschlachteten, um noch das Letzte rauszuholen und, und diese Not war offenbar sehr real und ähm, eben dadurch, dass es eine Pleitewelle war, es war jetzt nicht so, dass man an dem einen Betrieb aufhörte zu arbeiten und dann im nächsten anfing. Ähm, sondern es muss eine ganz reale Not der Menschen gewesen sein, die sie dann dazu brachten, diese Betriebe, wie es hier heißt, in Stand zu besetzen. Also sie gründeten ähm, Betriebsgenossen und Belegschaftsgenossenschaften so und übernahmen mit diesen die Betriebe und fingen an, die Betriebe so zu führen, dass sie selbst davon ja, mehr oder weniger, je nach Beispiel, leben konnten. Also es gibt natürlich ähm, die erfolgreicheren Beispiele und die weniger erfolgreichen Beispiele. Insgesamt ähm, geht das in dem Artikel um die Dynamik dieses Prozesses, die sehr schön beschrieben wird und dass das auch das ist, was sich ähm, die die Leute in Argentinien wünschen eigentlich im Grunde. Damit hört das ähm, auch auf, dieser Artikel mit dem Aufruf sucht sucht bei euch, wo ihr sowas machen könnt. Und auch dazu gibt es Beispiele, dass war mir auch überhaupt nicht klar, in, ähm, in Südfrankreich, die Lipton-Teefabrik, ähm, wurde offenbar von ähm, so einer Belegschaftsgenossenschaft übernommen. Äh, es gibt ein Fahrradwerk in Deutschland, in Thüringen, das Strikebike, das so läuft. Genau, also es gibt da mehrere, mehrere solche Beispiele, es läuft natürlich immer anders. Aber was man aus den verschiedensten Beispielen lernen kann, darauf legt ähm, Kuller hier auch so sein, ja, sein seine Emphase.
3: Say that is not quite right because there are plenty, they look a lot like me.
0: Texten in Where Have All The Rebels Gone leider nicht so gelungen, dass ich das Gefühl hatte, sie sind jetzt so motivierend. Das stimmt. Ich habe auch an vielen Stellen damit
2: gehadert, dass ähm, ich den Eindruck hatte, es wird viel vorausgesetzt bei der Leserin und beim Leser. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich zum Zielpublikum des Buches gehöre unbedingt. Einige Begriffe werden selbstverständlich verwendet, einige ähm, Vorstellungen, was mich am meisten abgestoßen hat, tatsächlich war mein Eindruck, dass Militanz und Gewalt wie, wie selbstverständlich nicht nur als notwendig hingenommen, sondern teilweise als angestrebt, als etwas, was leider nicht mehr so präsent ist, besprochen wird.
0: Das ist mir bei mehreren Texten aufgefallen. Es gibt auch ähm, einen Text aus Griechenland, wo mir das besonders stark aufgefallen ist. Das ist ein Text, der von einem anarchistischen Genossen geschrieben wurde, ähm, der auch keinen Namen trägt hier. Und ähm, es ist ein Augenzeugenbericht über die Auseinandersetzungen in Athen nach dem Mord am 14-jährigen Alexis Gregoropoulos am 6. Dezember 2008 durch die Polizei. Und ähm, es gibt dann halt quasi Angriffe auf die Polizeistation und ähm, er schreibt in seinem Bericht, wir haben dann die Bullenwache ordentlich mit Steinen und Molotow-Cocktails eingedeckt. Da die Aktion jedoch sehr spontan und unorganisiert durchgeführt wurde, haben wir nur wenig Schaden anrichten können. Also haben wir auf dem Rückweg in Richtung Politecnico als Ausgleich die Scheiben von Luxusgütergeschäften zerstört und an einigen Stellen Feuer gelegt.
2: Ja, ich muss zugeben, der Artikel oder der Beitrag hat mich schwer enttäuscht, weil ich im ersten Moment, ähm, da habe ich mich gefreut, die Perspektive zu hören. Ich glaube, die Frage, die dort gestellt wurde, klingt nach, wie hast du diese Nacht erlebt? Und ich glaube, ich hätte dann vielleicht eine andere Frage stellen wollen an den Menschen, der es wie mir beschreibt. Also vielleicht mehr im Sinne von, wie hast du sie in dem Kontext deines Lebens erlebt? Was bedeutete diese dieser Tod des Jungen für dich und wofür steht das? Um wieder einen positiven Punkt zu bringen, zeigt das eben schon die Diversität der Beiträge. Also es ist schon interessant, was hier so alles zusammenkommt in dem Buch. Einfach von der Art dessen wie wie beschrieben wird oder Interviews, es kommen Gespräche, es kommen Erfahrungsberichte. Es ist ein bisschen schwierig, weil der Anspruch am Anfang ist, eben, eben keine Theorie zu geben, nicht Argumente zu schaffen, sondern Einblicke zu geben und eben diese Berührungspunkte. Dann hat man eben ab und zu das Problem, dass einem die Argumente fehlen, wenn man selber noch nicht noch oder vielleicht gar nicht <lacht> einverstanden
0: ist. Aber
2: es ist eben andererseits schön, so viele verschiedene Stimmen zu hören.
0: Ja, ich finde also dieser dokumentarische Charakter, den das Buch hat, der funktioniert gut. Zum Beispiel in dem, ähm,
2: in dem Beitrag vom äh, unsichtbaren Kollektiv. Das ist, soweit ich mich erinnere, Moment, ja, ähm, das Vorwort von der italienischen Ausgabe des, ähm, der kommende Aufstand. Und tatsächlich hat mich das bewegt, dass die Würde das Thema, dass irgendwie der Fokus darauf, was eigentlich Menschen dazu bringt, zu rebellieren. Das wird zwar dort auch als Kritik angebracht, nämlich, dass es negative Erfahrungen sind, die dann immer dazu führen, dass man Widerstand leistet und dem fehlt irgendwie ein positiver ja, Fokus. Ich hatte mir notiert eine Stelle, die ich lesen wollte. Sicher ist nur, die revolutionäre Frage ist keine politische, ja nicht einmal kosmopolitische Frage mehr, sondern eine anthropologische. Was in der zeitgenössischen Katastrophe auf dem Spiel steht, ist eine gewisse Lebensart, die geglaubt hat, der Höhepunkt der Zivilisation zu sein, weil sie die künstlichste war und die wertvollste, weil sie die fragilste war. Es geht nicht mehr darum, eine in Trümmern liegende Gesellschaft von außen wieder in den Griff zu bekommen sondern die Seelen in derselben Geste wie die Welt zu reparieren. Es ist dieses Zusammenfallen von der Veränderung der Umstände mit der Selbstveränderung des Menschen in seiner Sinneswelt. Das, was das unsichtbare Komitee Destitution nennt und das andere einen Kommunismus,
0: der stärker als die Metropole ist, genannt hat. Das ist tatsächlich sehr poetisch und beschreibt, glaube ich, auch nochmal ganz gut, das, was jetzt ähm, für mich beim Lesen tatsächlich erst so nach und nach rausgekommen ist und dann im Epilog erst explizit angesprochen wird. Also mir war schon klar, die Rebels in diesem Buch kämpfen gegen einen Kapitalismus, aber ähm, dass wir hier eigentlich von einer neuen Klassenpolitik oder von einem Prekariat sprechen und es um einen neuen Klassenkampf geht in all diesen Beiträgen, beschreibt ähm, Christopher Wimmer dann im Epilog und ich hätte mir leichter getan, wenn das schon im Vorwort gestanden wäre. Oh ja, das stimmt. Ich habe mich teilweise beim
2: Lesen erwischt, wie ich aus, ich glaube, dem Gefühl der Reaktanz, weil ich eben, wie ich vorhin auch sagte, manchmal das Gefühl hatte, nicht mitgenommen zu werden, nicht angesprochen zu sein wie ich teilweise aus diesem Gefühl heraus für Dinge argumentiert habe, gegen den Text in meinen Gedanken, gegen die ich normalerweise argumentiere, gegen die der Text ja auch argumentieren möchte oder das Buch. Einige Beiträge sind in ihrem Ductus, ähm, mir das Gefühl vermitteln, ähm, auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet zu sein, zu der man, wenn man nicht zu ihr gehört, dann auch nicht, nicht durch dieses Buch eingeladen wird.
0: Mhm. Ich glaube auch, ich müsste mich selbst als Rebellin verstehen, im Sinne dessen, wie Christopher Wimmer Rebellen versteht, um von diesem Buch mitgenommen zu werden. Als Interessierte an Rebellinnen, was auch immer das ist, nimmt es mich nicht immer hundertprozentig mit. Ja. Was ich tatsächlich so ähm, mir als Kritikpunkt ähm, notiert hatte und jetzt aber so während wir drüber reden, eigentlich doch auch ganz spannend finde und gar nicht unter Kritikpunkt zählen würde, ist auch diese Ambivalenz, die in den Texten drinsteckt. Also sie richten sich alle gegen einen Kapitalismus und gleichzeitig richten sie sich aber gegen unterschiedliche FeindInnen. Also ähm, in dem schon besprochenen Bericht des anarchistischen Genossen aus Athen kommt dann an irgendeiner Stelle mal vor, dass der Großteil der griechischen anarchistischen Bewegung keine Lust hatte, sich mit dem Pöbel, der steht da unter Anführungszeichen, auseinanderzusetzen. Also das heißt, diese Abgrenzung nach unten, wo es doch gleichzeitig um einen Klassenkampf gehen soll, fand ich extrem spannend. An anderen Texten, vor allem über die Gelbwestenbewegung, kommt genau das dann als relevant auch vor, dass diese Gelbwestenbewegung stark aus dem Prekariat getrieben ist. Und es gibt einen zweiten Text über Griechenland, über die antiautoritäre Bewegung in Griechenland, den schreibt Ileana Canavelli. In diesem Text äh, geht es auch darum, wie die antiautoritäre Bewegung sich gegenüber der Regierung positioniert. Und dann kommt auch vor die Zeit, als ähm, die linke Syrischer Regierung an der Macht ist. Und da auch so die Frage ist, inwiefern ihnen die jetzt als anti-autoritäre Bewegung die Kraft wegnimmt und wie sehr die noch der Feind sein kann. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz spannend. Da fällt dann auch an einer Stelle, dass die eigenen Debatten und Praktiken vom Staat übernommen werden von einem Staat, den sie als anti-autoritäre Bewegung eigentlich bekämpfen. Und diese Ambivalenzen fand ich beim Lesen verwirrend, aber beim Drüberreden jetzt auch eigentlich spannend, weil sie auch diesen dokumentarischen Charakter und diese Ambivalenzen und Vielfalt dieser RebellInnen aufzeigen. Das
2: kann ich gut nachvollziehen. Mir geht es auch im Moment so, dass das darüber Reden, den Blick ähm, schon nochmal verändert und schärft. Also ich glaube, es ist schon ein Buch, das einem was abverlangt. Jetzt habe ich darüber gesprochen, was das Problem daran ist, aber eben andererseits, sobald man dann darüber spricht, das eine oder andere noch, noch mal liest, ähm, merkt man auch mehr, wie, wie viel man aus, aus
0: diesen Beiträgen eigentlich für sich schon ziehen kann. Ja, und insofern finde ich, also um nochmal auf das Ziel des Buchs zurückzukommen oder was für mich so ein bisschen beim Lesen das Ziel des Buchs war, Christopher Wimmer beschreibt das in der Einleitung so, dass er eine Positionsbestimmung in Raum und Zeit liefern will für verschiedene Gruppen und Phasen, denn... Viel zu häufig wissen die AkteurInnen der einzelnen Klassenkämpfe dabei nichts voneinander, stehen isoliert nebeneinander und können nicht auf gegenseitige Erfahrungen bauen. Und ich bin nicht sicher, ob jetzt die unmittelbaren Erfahrungen in dem Buch drin sind, aber ich glaube, es bringt für den eigenen Kampf was, das Buch zu lesen. Auch wenn wir jetzt einzelne Beiträge kritisiert haben oder auch an der Gesamtidee des Buchs manchmal gezweifelt haben haben mich einfach einzelne Beiträge wirklich extrem mitgenommen. Also dann, finde ich, geht das doch schon
2: wieder ein bisschen auf, was Wimmer ähm, in der Einleitung schreibt. So. Es fühlt sich nicht nach völliger Willkür an. Also er formuliert das an einer Stelle auch so, dass, er, dass das jetzt nicht bedeuten soll, ähm, dass hier irgendwie in sämtliche Richtungen gedacht wird, ähm, hier, Moment. Somit sind die Texte in ihrer Wechselseitigkeit hoffentlich doch mehr als ein Freibrief für wildes Denken in alle Richtungen, da sie auf einen gemeinsamen Fluchtpunkt verweisen. Der Ausweg aus dem Kapitalverhältnis. Ich denke, das merkt man schon. <lacht>
3: das stimmt. stimmt.
1: Das war ein Beitrag von Maike Kram und Petra Permesser zum Buch Where Have All The Rebels Gone? Perspektiven auf Klassenkampf und Gegenmacht. Der Sammelband ist 2020 im Unrast Verlag erschienen und wurde herausgegeben von dem Soziologen Christopher Wimmer. Und im Beitrag habt ihr übrigens den Song von Bakers at Dawn gehört: Pick a Fight.
3: day I die I hope you'll see my love is true I hope I'll hear you say I do and I'll fight I'll try to make you love me and I'll fight for your love to the day and I die, I die. I'll die. I'll die.
1: Das war Fight for Your Love von den The Recordeds hier auf Radio Stimme, der Sendung für Kopfhörerinnen. Die Wahl des Personenstandes ist in Österreich noch immer nicht frei und selbstbestimmt. In der Vergangenheit wurde für Interpersonen die Möglichkeit erklagt, dass neben männlich und weiblich auch divers oder intergewählt werden kann. Der Personenstandseintrag kann jetzt auch gestrichen werden. Jedoch sind nicht-binäre Menschen... Transmenschen und Menschen, die sich nicht in geschlechtliche Kategorien einordnen lassen wollen, von der neuen Gesetzgebung ausgeschlossen. Dazu hat sich jetzt die Genderklage in einem offenen Brief an die Bundesregierung gewandt. Nico Reiter hat mit der Klägerin Pepper über die aktuelle Situation in Österreich und den Antrag gesprochen.
4: Ich würde gerne anfangen mit einer kurzen Vorstellung von Ihnen und dem Antrag und vielleicht auch, wie die momentane Lage ist und eben warum
2: es wichtig wäre, diese zu verändern.
5: Genau, also ich bin die Klägerin hinter der Genderklage. Es gab vor einiger Zeit mal den kickel wo Alex Jürgen geklagt hatte auf Anerkennung der individuellen Geschlechtsidentität. Da hat der VfGH auch grundsätzlich entschieden, dass eine Begrenzung auf binäre Geschlechter nicht zulässig ist. Allerdings wurde das Gesetz dann nur dahingehend geändert, bzw. die Weisung uns Innenministerium erlassen, dass das jetzt nur für Interpersonen gibt. Es gibt jetzt die Einträge männlich, weiblich, divers, inter und die Möglichkeit, den Geschlechtsantrag streichen zu lassen. Das ist, wie gesagt, für Interpersonen zugänglich. Allerdings müssen die auch ein Fachgutachten vorlegen, was weiterhin diskriminierend ist. Transpersonen können grundsätzlich binär von einem Geschlecht zum anderen, also männlich, weiblich oder umgekehrt wechseln. Ähm, allerdings auch, nur wenn die entsprechenden Gutachten vorgelegt werden. Das heißt, das ist auch nicht wirklich selbstbestimmt. Da hat der Gesetzgeber quasi auch einen Kriterienkatalog. Und für alle, die jetzt körperlich eindeutig sind und daran auch nichts verändern wollen oder müssen oder können, die haben da keine Chance, das irgendwie abgebildet zu bekommen. Und das wollen wir quasi ändern. Und da gab es auch immer schon wieder verschiedene Initiativen dazu. Nur sich auf Politik und gute Worte zu verlassen, war mir dann persönlich zu wenig. Um, und deshalb habe ich am um, Trans Day of Visibility den Antrag eingebracht und um, der Antrag, den ich jetzt gestellt habe, lautet auf Streichung des Geschlechtseintrags, weil ich uh, überhaupt keine Labeln für mich selbst benutze. Um, ich bin auch noch mit wenigen in Kontakt, die wollen quasi nicht binär beantragen, um da quasi auch Sichtbarkeit zu bekommen, um, dass es auch noch mehr als diese fünf Kategorien oder sechs, die der Gesetzgeber jetzt vorgelegt hat, gibt. Und der ist jetzt bei der Stadt Wien, die ihn in den nächsten ein bis zwei Monaten ans Landesgericht weiterleiten muss. Und dann hoffe ich, dass wir da auch eine Anhörung bekommen und den Sachverhalt dann auch nochmal vor Gericht vorstellen können.
4: Das Projekt läuft ja jetzt schon eine Zeit lang. Was hat sich so bisher
2: getan und auf welchem Stand ist der Antrag momentan?
5: Grundsätzlich läuft es so, dass ähm, ich den Antrag auf Änderung im Personenstand gestellt habe. Da gab es jetzt einen negativen Bescheid äh, vom Standesamt und gegen den Bescheid haben wir jetzt Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde ist bei der Stadt Wien und die Stadt Wien muss jetzt dem Landesgericht vorlegen. Es geht ja bei der Genderklage gar nicht um mich als Person, ähm, sondern um die Sache an und für sich. Ähm, deswegen möchte ich mich da jetzt gar nicht zu sehr in den Vordergrund stellen. Ähm, es hat halt irgendein Mensch den Schritt gehen müssen ähm, und ich war halt die Person, die das als Erste gemacht hat. Aber ich will da auch gar nicht für die Community sprechen, die da sehr divers ist. Aber genau, wir versuchen natürlich Unterstützung zu bekommen von allen möglichen Seiten und für die Sache zu kämpfen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn es durchgeht. Die Kampagne haben wir jetzt letzte Woche gestartet. Und ich bin sehr überrascht von dem vielen, vielen positiven Feedback. Also wir haben jetzt schon sehr viele UnterstützerInnen. Es gab diesen offenen Brief von HOSI, Wimo, TransX und hilfe Wien an die Bundesregierung, dass sie diesen Geschlechtseintrag quasi aufmachen sollen. Von den UnterstützerInnen sind auch einige hinter der Gender-Klage. Und wir versuchen jetzt Allianzen zu schmieden, sowohl zivilgesellschaftlich als auch politisch.
2: Und im
4: Idealfall, wie wird es jetzt weitergehen? Wie lange wird es dauern, bis man jetzt zum Antrag dann irgendwas Neues erfährt?
5: Also grundsätzlich ist es so, dass die Klage wahrscheinlich so ein bis zwei Jahre dauern wird, weil der Amtsweg halt relativ langwierig ist und viele Parteien und Personen involviert. Es gab allerdings letzte Woche im Gleichberechtigungsausschuss des Parlaments einen Antrag dazu, der allerdings vertagt wurde. Wenn sich jetzt äh, Grün, Rot und äh, NEOS und vielleicht noch die FPÖ, die da auch signalisiert hat, dass sie unterstützen möchte, darauf einigen, dann gäbe es quasi eine Mehrheit, das im Parlament umzusetzen, dann wäre die Klage hinfällig und wir hätten quasi noch vor Ende des Sommers neue Ausweise, das wäre natürlich das Optimum. Ähm, sonst schrecken wir natürlich auch nicht zurück davor, den Prozessweg zu beschreiten, zu beschreiten und sammeln für diesen Zweck Spenden.
4: Wie kann man euch in dem Vorhaben denn unterstützen und wo findet man euch
5: Genau, also grundsätzlich sammeln wir Spenden auf genderklage.at, ähm, da sind Kontodaten hinterlegt, wir sind sonst auf allen Social Media Plattformen, also Facebook, Twitter, Instagram und TikTok vertreten, ähm, da könnt ihr uns gerne ein Like da lassen. Reichweite hilft natürlich auch immer, neue Leute zu finden ähm, und sonst haben wir auch noch ähm, eine Initiative gestartet, wo wir Regenbogen-FFP2-Masken verkaufen wollen, damit wir auch auf der Pride sichtbar sind, ähm, das wäre ffpride2.com. Und äh, pro Verkauf der Maske ging quasi 10 Cent an queer Organisationen, und da wollen wir quasi auch die Klage kofinanzieren.
1: Das war ein Beitrag von Nico Reiter zur Genderklage. Auf der Webseite genderklage.at findet ihr ausführliche Informationen zum Thema Geschlechtsidentität und zum aktuellen Antrag. Eine Spendemöglichkeit findet ihr dort auch. Außerdem könnt ihr das Projekt auch unter Genderklage auf Facebook, Twitter, Instagram und TikTok verfolgen. Die von Pepper angesprochenen Regenbogenmasken gibt es unter ffpride2.com. war oh no 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 mit God Soul God Fight. Ihr hört Radio Stimme, die Sendung für Kopfhörerinnen. Die Lobau Autobahn samt Lobautunnel ist ein umstrittenes Großbauprojekt im Nationalpark Donauauen im Südosten Wiens. Der geplante Lobautunnel gefährdet nicht nur endemische Arten im Naturschutzgebiet, sondern auch die Wasserversorgung für ansässige GemüsebäuerInnen. Die Autobahn bedeutet auch zusätzlichen CO2-Ausstoß. Dabei ist Österreich jetzt schon von der Erreichung seiner Klimaziele weit entfernt. Die Baukosten sind enorm. Während der Klimakatastrophe in zusätzliche Treibhausgasemissionen investieren, fragwürdig. Seit Jahren protestieren deshalb verschiedenste Initiativen und Aktivistinnen gegen das Bauvorhaben. Future and Air geben im nächsten Beitrag einen Überblick über das Bauprojekt und sprechen mit Jutta Matusek, der Obfrau der BürgerInneninitiative, Rettet die Lobau, Natur statt Beton.
6: Hi, wir sind Alena, Fabi, Ted, Emma, Cedric und Toni von Fridays for Future. Hallo und
7: willkommen zu einer neuen Folge Future on Air, was sicher schon der oder die ein oder andere mitbekommen hat. Die Lobau ist ein Auengebiet im Nordosten von Wien und dort ist ein großes Straßenprojekt geplant.
8: Zu Beginn möchten wir dir erstmal einen kurzen Überblick über das Projekt geben. Die geplante Lubau-Autobahn soll aus dem Lobautunnel bestehen, der im Bereich der Lubau in Wien eine Unterführung darbieten soll. Und der S1, auch bekannt als die Wiener Außenring-Schnellstraße. Die Autobahn soll ganze 19 Kilometer lang werden. Rund 8 Kilometer davon nimmt der lubau -Tunnel ein. Das Projekt soll im Nordosten Wiens eine Umfahrung von Schwächert bis Südbrunn bieten. Seit Jahren ist das Projekt aber äußerst umstritten. Viele BürgerInneninitiativen und Umweltorganisationen stellen sich gegen den Bau, sowie auch Fridays for Future. Doch warum eigentlich? Bevor wir uns das näher anschauen, möchten wir dir noch ein etwas genaueres Bild vermitteln, was die Lubau überhaupt ist. Hierfür haben wir mit Jutta Matisek gesprochen.
7: So, herzlich willkommen, äh, Frau Matisek. Ich darf Sie herzlich begrüßen bei Future on Air. Wir haben Sie heute hier eingeladen wegen dem äh, Projekt Lobau, Lobau Autobahn und Lobau Tunnel und äh, möchten Sie sich einfach mal kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen und was Sie mit dem ganzen Projekt am Hut haben.
4: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin die Jutta Matisek, ich bin Opfer und Sprecherin der Bio Initiative Rettet die Lobau Naturstadt Beton. Diese Bio Initiative ist ein eingetragener Verein, ein überparteilicher, unabhängiger und den gibt es schon seit 2003. Wir setzen uns ein gegen die geplanten Autobahnen im Nordosten von Österreich und sind auch bei zahlreichen Umweltverträglichkeitsprüfungen im Verfahren als Verfahrenspartei tätig.
7: Okay, verstehe. Also gerade viel, viel am Schaffen. Und genau. ähm, okay. können Sie einfach mal den Hörerinnen kurz beschreiben, wie dieses ganze Gebiet aussieht, dieses Lobaugebiet und wo da diese Autobahn geschaffen werden soll?
4: Also, es ist so, dass die Lobau Teil des Nationalparks Donauan ist. Das ist ein traumhaft schönes Naturschutzgebiet mit äh, sehr vielen Feuchtraumbewohnern, äh, die dort leben und äh, wirklich viele geschützte Arten, viele endemische Arten. Das sind Arten, die wirklich nur dort mehr ihren Lebensraum haben. Und äh, an der breitesten Stelle von diesem Nationalpark Donauan will die Asfinag, das ist der österreichische Autobahnbetreiber und Bauer, äh, mit einer Autobahn, die eine Transitautobahn wäre, durchgehen. Es ist geplant als zweiröhriger Tunnel, also mit zwei Röhren, die jeweils 15 Meter Durchmesser haben, also riesig groß. Und das soll in 60 Meter Tiefe unter der Donau durchführen, unter diesem Natur Nationalparkgebiet durchführen, bis auf die andere Seite. Dann in offener Strecke noch so weit. Also das Ganze ist insgesamt 19 Kilometer lang, bis hinaufgehen nach Süßenbrunn und dort an schon bestehende Autobahnnetz andocken?
7: Okay, das, das hört sich nach großen, großen Projekten an, mit natürlich äh, Gefährdung von vielen Tieren und Lebensräumen, auch von, von Menschen und Bewohnern natürlich. Ähm, jetzt wissen vielleicht viele Hörer nicht, dass dieses Projekt und diese Projekte schon länger geplant sind und dass die schon weit in die Vergangenheit reichen. Können Sie da kurzen einen, kurzen einen Einblick den Hörern geben, was,
4: was es da schon an Vorgeschichte gibt? Dieses Projekt, was die ASFINAG jetzt vorhat, da ist die Idee konkreter seit 2003 und ist wirklich dazu gedacht, Wien zum Transitknoten auszubauen. Also sie bezeichnen das als eine Umfahrung für Wien, was es aber definitiv nicht ist, weil es ist Teil einer internationalen Schwerverkehrsachse. Und der meiste Verkehr, der da in Wien wirklich belastend ist, der will nach Wien hinein. Das heißt, die würden das gar nicht nutzen.
6: Es gibt erstaunlich viele Punkte, an denen dieser Bau kritisiert wird. In einer der größten geht es um die Lage, in der das Autobahnprojekt entstehen soll. Denn der Lobautunnel soll direkt durch den Nationalpark Donauauen gebaut werden. Wie ihr schon im Interview mit Jutta gehört habt, ist das Schutzgebiet voll mit einer beeindruckenden Pflanzen- und Tiervielfalt. Viele von ihnen sind sogar streng geschützt. Da auch durch einen Tunnel extreme Lärm- und Abgasbelästigung entsteht, wäre das für viele Teile der Natur eine extrem existenzielle Gefährdung. Es würde vielen Tierarten den Lebensraum nehmen und auch als ein beliebtes Naherholungsgebiet wird die Lobau teilweise nicht mehr zu genießen sein. Auch die Kosten sind ein umstrittener Punkt. Die Asphenax spricht von 1,9 Milliarden Euro. Doch inzwischen reden viele von insgesamt circa 4,5 Milliarden Euro an reinen Baukosten, da Großprojekte wie diese oft das vorgesehene Budget überschreiten und Experten nicht damit rechnen, dass sich die Kosten der geplanten Bauprojekte mit nur 1,9 Milliarden Euro abdecken lassen.
8: Nichtsdestotrotz ist nun von der Politik geplant, dieses Projekt umzusetzen. Und wir wollen uns jetzt mal kurz anschauen, wieso die ProjektbetreiberInnen so davon überzeugt sind, dass dieser Tunnel und die dazugehörige Straße gebaut werden sollten. Zum einen ist ihr zentrales Argument die vermeintliche Verbesserung der Verkehrslage in und um Wien, was ein schnelleres Vorankommen ermöglichen soll. Das ist ja schön und gut, denn in Wien ist wirklich extrem viel Autoverkehr. Und eine Verbesserung dieses Verkehrsaufkommens ist natürlich sehr wünschenswert. Allerdings wird dieses Ziel durch den Bau des Tunnels aller Voraussicht nach nicht erreicht, wie eine Studie von der TU Wien zeigt. Denn durch das Projekt wird das Autofahren wieder attraktiver gemacht. Zum Beispiel für PendlerInnen, die aktuell mit Öffis den Weg zur Arbeit zurücklegen. Heißt also, mehr Menschen werden wieder das Auto nutzen, die es aktuell eigentlich gar nicht tun. Und das ist auch nichts Neues, denn genau denselben Effekt konnte man bereits beim Bau der Nordautobahn bei Wien feststellen. Nur die Politik scheint mal wieder nichts daraus gelernt zu haben.
6: Gleichzeitig ist ein Ziel des Projektes, Wien dadurch besser in das europäische Netz des Schwerlastverkehrs einzubinden, welches auch den Namen Trans-European Network, kurz TEN, trägt. Dadurch muss mit einer enormen Erhöhung an Lasterverkehr in und um Wien gerechnet werden, was das Verkehrsaufkommen nochmal in die Höhe treibt. Und dieser Effekt des Lobautunnels ist sogar von der Politik gewünscht. Wie der ehemalige Verkehrsstadtrat Rudolf Schicker in einer Presseaussendung vor einigen Jahren mitteilte, möchte die Politik, dass sich Wien als Ten-Knotenpunkt und damit Knotenpunkt für tausende LKWs entwickelt. Das Verkehrsaufkommen in den Ortskernen, die durch den Lobautunnel umfahren werden, wird also wahrscheinlich zwar sinken, das Verkehrsaufkommen in und um Wien jedoch insgesamt steigen. Und das ist nicht nur ein großes Problem für die Verkehrslage in und um Wien, sondern auch für Klimaerhitzung sowie unsere Gesundheit. Denn im Vergleich zu Schienenverkehr stoßen LKWs 110 Mal mehr CO2 pro transportierte Tonne pro Kilometer aus. Also anstatt die in den letzten Jahren ohnehin schon stark steigenden CO2-Emissionen durch LKWs versuchen durch Ausbau des Schienennetzes zu senken, setzt unsere Politik weitere Anreize für den Transport der Waren auf der Straße. Es wird sogar erwartet, dass dieses Projekt dazu führen wird, dass die Treibhausgasemissionen Österreichs um 0,7% steigen werden. Alleine nur durch dieses eine Projekt. Und das in einer Zeit, in der wir alles daran setzen sollten, den Ausstoß der Treibhausgase so schnell es geht zu senken, wenn wir noch eine lebenswerte Zukunft haben wollen. Doch unsere Politik gibt lieber noch mehrere Milliarden aus, um für noch mehr Treibhausgase zu sorgen. Und übrigens, auch selbst von den ProjektbetreiberInnen wird in den kommenden Jahren mit mindestens einer Stunde Stau pro Tag im Löbbautunnel gerechnet. So viel zum Thema rascheres Vorankommen durch dieses Milliardenprojekt. Deshalb kommen auch die
7: ExpertInnen vom Institut für Verkehrswissenschaften der TU Wien in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass der Bau des Tunnels sowie der Schnellstraße aus verkehrspolitischer Sicht nicht notwendig ist und empfehlen stattdessen den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel sowie eine angepasste Parkraumbewirtschaftung.
5: Aber wie ist denn nun der aktuelle Stand dieses Riesenprojekts? Was können wir BürgerInnen und vor allem
2: die Politik noch machen, damit dieses Projekt nicht realisiert wird? Dafür haben wir Jutta befragt, die momentan in wichtigen Verhandlungen zum Lobauprojekt steckt.
7: Können Sie uns vielleicht einfach kurz einen Einblick geben, wie der Stand dieses Projekts aktuell ist und was überhaupt noch verhindert werden kann, dieser ganze Bau oder diese ganzen
4: Projekte? Es kann alles noch verhindert werden, weil es ist noch nicht gebaut worden. Das muss man immer dazu sagen. Genauso bei Heimburg äh, war es ja auch so, dass kommuniziert wurde, alles schon fix und fertig, aber es stimmt überhaupt nicht, sondern es wurde noch nichts gebaut, deshalb kann alles noch verhindert werden. Im Moment laufen noch die ganzen Rechtsverfahren. Das heißt, im Moment läuft zum Beispiel die Umweltverträglichkeitsprüfung in der dritten Instanz. Das heißt, wir sind jetzt beim Verwaltungsgerichtshof und wir versuchen da halt alles Mögliche, Gutachten einzubringen, Beschwerden einzulegen und so weiter. Also alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Aber was jetzt her muss, ist wirklich eine politische Entscheidung. Nämlich all diese Rechtsverfahren ja, entscheiden nur darüber, ob gebaut werden darf, aber nicht, ob gebaut werden soll. Das ist nämlich immer noch eine politische Entscheidung und die sollte definitiv gegen diese Projekte ausfallen, weil eigentlich ist heute noch eine Autobahn zu bauen mit den Voraussetzungen, wo klar ist, dass man da jeden Klimaschutz äh, konterkariert, ein völliger Wahnsinn. Genauso Bodenschutz, also diese Autobahnen würden riesige Flächen versiegeln, riesige Hitzeinseln produzieren, das heißt, wenn sich jetzt die Stadt Wien abfeiert dafür, dass sie irgendwo am Baum hinsetzt ja, und gleichzeitig aber tut sie da mitten im 22. Bezirk beziehungsweise an der Stadtgrenze riesige Flächen zu betonieren. Das ist ja völlig verrückt und hat äh, passt überhaupt nicht zusammen. Und jetzt ist es auch so, dass bei dem Wasserrechtsverfahren hat sich gezeigt, dass sehr viele Bauern, also Landwirte die und Bäuerinnen, die dabei schwächert oder Groß Enzersdorf oder auch im 22. Bezirk jetzt noch Gemüse anbauen und wirklich regionale, saisonale Nachversorgung bieten. Und viele Bio-Umstiegsbetriebe sind da auch dabei. Ja. Die hätten dann zu wenig Wasser. Das heißt, es kann denen passieren, dass die zusperren müssen. Und dann würde auch diese Lebensmittelversorgung ausfallen. Das heißt, man müsse dann die Lebensmittel von weiter weg holen. Und das heißt in dem Fall sehr oft dann einfach aus Spanien, aus Italien oder irgendwo von dort, wo es eigentlich dann erst wieder mehr Verkehr verursacht. Ja, und die ganzen äh, Bauern und Bäuerinnen hätten dann hier keine Arbeit mehr. Also das ist einfach völlig verrückt, was hier geplant ist. Und für die Wiener Wasserversorgung äh, sehe ich auch eine große Gefahr, weil nämlich dieser Lubautunnel, der sticht in 60 Meter Tiefe die Altlast Tanklager Lubau an. Das heißt, da wird in diese Dichtwand von dieser Altlast, da ist während dem Krieg sehr viel Öl ausgeflossen, ist im Erdreich unter dem Tanklager drunter auf einer riesigen Fläche. Im Moment gilt das als gesicherte Altlast, weil da ist eine Dichtwand L-förmig Richtung Donau. Aber wenn jetzt da diese Autobahn in 60 Meter Tiefe durchsticht mit zwei riesen Tunnelröhren, 15 Meter Durchmesser, durch diese Dichtwand kann einfach sein, dass der Grundwasserstrom dann dieses Ölverseuchung in die Trinkwasservorräte, die in der Lobau sind, da diese die Katastrophenvorsorge der Stadt Wien mit Trinkwasser hineintragt und es verseucht. Und dann kann es sein, dass wirklich diese Daseinsvorsorge für kommende Generationen eine Gefahr ist, nur um eine Autobahn zu bauen. Also das ist einfach total verrückt. Österreich ist das Land der Straßen. Also wir haben jetzt schon pro Kopf in Wirklichkeit mehr Straßenkilometer wie Deutschland oder wie die Schweiz. Also es ist genug. Wir brauchen wirklich nicht so viele Straßen.
7: Das sind viele Probleme, die Sie da jetzt gerade angesprochen haben. Aber äh, Sie haben ja auch schon gesagt, es gibt noch Chancen und der Bürger bzw. Bürgerin äh, sollte noch nicht aufgeben. Was, was machen Sie denn, um sich noch weiter zu motivieren und was kann der Einzelne noch machen?
4: Also es ist so, wir sind das für Initiative sehr aktiv? Also, es gibt da die Homepage, die heißt www.lubau.org. Da kann man sich auch weiter informieren. Beziehungsweise auf Facebook gibt es die Seite Stopplobautobahn. Mich motiviert einfach dort spazieren zu gehen, mit dem Fahrrad herumzufahren. Und es ist einfach super, wenn man Aktionen macht, dann lernt man irrsinnig viele nette Leute kennen, auch die von Fridays for Future. Da habe ich jetzt so viele super Leute kennengelernt und das ist einfach total motivierend und man ist einfach glücklich dabei, wenn man aktiv ist gegen solche Projekte. Das macht mich glücklich, das macht mich froh und deshalb mache ich das auch sehr gerne. Und wir müssen uns schon bewusst sein, dass eine einfache Mehrheit im Parlament würde genügen, um diese Projekte zu streichen. Also jedes dieser Projekte kann abgesagt werden. Und das klingt jetzt sehr utopisch, aber es ist schon mehrfach passiert. Hiermit danke ich Ihnen natürlich auch herzlich für das
7: Interview, für Ihre Zeit und für Ihr wahnsinniges Wissen zu dem ganzen Thema und Ihren Einsatz, dass Sie das äh, noch also unter anderem stoppen und sich da so einsetzen. Das ist äh, auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Vielen Dank Ihnen.
8: So, das war jetzt einiges zum Lobautunnel. Lasst uns festhalten, dass unsere Politik aktuell plant, Milliarden in ein fossiles Großprojekt zu investieren, das nicht mal die erhofften Ziele erreichen wird und gleichzeitig die Klimakatastrophe extrem befeuert. Aber nicht nur wir als Fridays for Future, sondern die gesamte Klimabewegung und zahlreiche Bürger*inneninitiativen vor Ort werden alles daran setzen, dass dies nicht passieren wird. Um das Ganze noch zu verhindern, brauchen wir auch unbedingt Dich, also bleibt zum Beispiel über Social Media auf dem Laufenden, was für Aktionen vor Ort geplant sind. Rede darüber und falls möglich, komm nach Wien. Denn wie es eine junge Schülerin aus der Lobau bei einer Großdemo auf den Punkt gebracht hat, sie will keinen Scheiß Tunnel, sie will eine Zukunft.
1: Das war ein Beitrag der Redaktion Future on Air. Mehr über die geplante Autobahn, den Lobautunnel und über Protestaktionen findet ihr auf der Internetseite der BürgerInneninitiative. Rettet die Lobau unter Lobau.org und bei Fridays for Future auf FridaysforFuture.at. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Radiostimme-Sendung. Falls ihr noch mehr Lust auf Radiostimme habt, dann besucht uns gerne auf unserer Webseite unter radiostimme.at und durchstöbert einfach mal unser Archiv. Zum Abschluss spielen wir hier jetzt noch Rebel Angels von Little Band of Sailors. Von der Technik verabschiedet sich Philipp Sperner und vom Mikro Elias Sahner. Macht's gut!